0: E aí galera, está começando mais um episódio do Café com Pão de Queijo, o podcast mais mineiro da Padoceira. Eu me chamo Everton Silva e estou aqui no comando desse programa maravilhoso. Sim, estamos de volta para a alegria geral da nação. Alguns duvidaram, outros não. Para você que não duvidou, você acertou. Estou aqui de volta. Para você que duvidou, você se fodeu. É isso aí. Nas últimas semanas... <risos> Nas últimas semanas eu tenho recebido várias mensagens... No Twitter, no meu e-mail, no meu Facebook, no Instagram, no meu TikTok, em todos os lugares onde eu estou presente. Até na rua, até na rua eu estou recebendo mensagem. A galera tá me perguntando por que, que eu sumi, cadê mais podcast? Eu não tinha falado que eu ia fazer mais podcasts. Então cadê o episódio, cadê o programa? Eu não posso mais andar na rua, que eu estou andando na rua. vem a galera e me para, é Roberto, cadê o programa? Eu falo, meu Deus, calma, calma. Calma, cara, vai ter mais programa, calma Calma, cara A galera tá assim, ensandecida, velho Tá ensandecida, eu não sei mais o que fazer Eu tô sentindo a minha vida ameaçada Sentindo a minha vida ameaçada Porque eu não estou provendo entretenimento para o público Pois é, meu filho Vocês acham que essa vida de criador de conteúdo é fácil? Não é não Não é não Nunca foi fácil, nunca foi fácil Por que a minha seria diferente, na é verdade Mas, eu trago uma luz pra vocês Uma luz para esse questionamento Pra vocês não ficarem desesperados Que, na verdade, vocês podem ter ficado desesperados por minha culpa Porque eu esqueci de dar um aviso pra vocês no último podcast Eu reconheço meu erro que o, o aviso é o seguinte é, Esse programa, ele vai ser gravado Ele vai ser postado A cada 15 dias Ou seja Vai ter programa uma semana sim E uma semana não Beleza? E eu esqueci de falar isso no último episódio que eu postei Mas Eu não vou assumir essa culpa Eu Vou apenas fingir que não existiu Não Não, não, não. Não vou pegar esse erro pra mim. <risos> não vou pegar esse erro pra mim, esse erro apenas não existiu. Foi só uma. Uma coisa que aconteceu aí. Que eu nem lembro mais. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu nem lembro mais. Então eu estou aqui hoje, segunda-feira, 7 horas da noite, do dia 21, gravando o programa pra vocês. Que inclusive esse programa Ele vai ao ar assim que eu acabar de gravar. Eu vou acabar de gravar esse programa. Fazer uma, vou fazer ali uma ediçãozinha ali mais, mais ou menos, minha boca, rapidinho, e eu vou postar pra vocês, beleza? Aí vocês devem estar se perguntando. Beleza, Everton, eu entendo. Eu entendo o que você disse, que o programa ele vai sair uma semana sim e uma semana não. Eu entendo isso. Mas por que então que você tá há semanas sem postar um episódio? Sendo que faz o que? Umas três ou quatro semanas que você postou. O último episódio. A resposta é simples, meu caro ouvinte. Eu estou há tanto tempo sem postar episódio, porque eu sofri um acidente. Sim, eu sofri um acidente. Na semana que eu tinha que ter postado o episódio, esse episódio inclusive, é... eu sofri um acidente. Eu ia gravar o episódio no dia seguinte em que eu sofri o um acidente eu tava trabalhando e sofri um acidente. Caí com a moto. Caí com a moto e eu machuquei bem. Machuquei bastante. Tipo assim, eu não tive ferimentos muito graves. Mas eu tive ferimentos. <risos> Tomei ponto no joelho. Meu braço ficou fodido, sabe? Uma dor inacreditável no braço. Mas aí... A, a minha moto tá lá na, consertando. Inclusive, ela tá consertando até hoje. Porque foi dia 26, eu acho Que eu caí, não lembro E Minha mão tá lá Consertando e eu estou em casa Acabando de me recuperar do meu acidente Eu estou quase bem, viu Eu tô quase bem, tô quase 100% Tô andando normalmente O meu braço ainda dói um pouco Mas eu tô conseguindo Fazer as coisas Mas é por isso que não teve episódio E cara Ficar assim é tão ruim sabe, é, é claro, é óbvio que ninguém gosta de sofrer acidente, né? É óbvio que ninguém gosta de sofrer acidente, só que é muito ruim ficar em recuperação cara, porque da maneira que eu tava o meu joelho explodido <risos> tava, e a tava e o meu braço doendo também pra caramba igual eu, tava, eu não conseguia fazer absolutamente nada eu era um vegetal totalmente, cara Tô então, aqui na casa da minha mãe, né, como eu falei no outro episódio, né, vocês já sabem que eu tô aqui na casa da minha mãe. Então, obviamente, né, que durante minha recuperação minha mãe tá aqui, né, Cuidando dentro de mim, né, e tal. E, cara, eu simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada, sabe? Eu não conseguia nem andar, velho. nem andar, porque meu joelho explodido daquele jeito, eu não, eu não conseguia nem andar, né, mano. Então eu ficava o dia inteiro sentado ou deitado, dependendo do meu estado de espírito. Morrendo de tédio Morrendo de tédio Tava foda, cara E eu queria fazer alguma coisa Porque eu, eu até comecei a me sentir um pouco inútil Sabe Porque, cara Eu tô aqui Eu não tô podendo trabalhar E eu, eu tava me sentindo muito inútil Sabe, eu pensei não, vou, vou ver se eu consigo pelo menos ali Arrumar uma casa Varrer um chão Só que eu não conseguia nem ficar em pé direito e depois de alguns dias que eu já consegui ficar um pouco mais de pé... Eu ainda estava mancando, né? Tava mancando. Só que... Inclusive, isso era um erro. Porque se você é ouvinte que está aqui, ouvindo esse programa... Cara, se você tiver recuperação, você tem que ficar em repouso. Não faça igual eu, que não fiquei em repouso. Eu fiquei andando. E isso é ruim, porque dói muito. Aí, velho... Quando eu, eu pensei assim, não, vou ver se eu consigo varrer aqui um chão aqui. Nossa, eu não Eu simplesmente, simplesmente, eu não conseguia segurar a vassoura com as duas mãos, cara. Eu não conseguia. Porque o meu braço tava doendo tanto, mas tanto, porque na hora da queda, eu, eu acho que eu acabei machucando o músculo, né? Então. Demorou muito mais pra recuperar do que o joelho, sabe? Que o meu, meu joelho tinha explodido, né? <risos> É engraçado, porque o meu braço Eu não sofri nenhum ferimento no meu braço Visível, né? Só que eu machuquei o músculo, né? Então ele doeu pra cacete, velho. Agora o joelho, é engraçado que o joelho Você olhava pro meu joelho e falava Caralho, que porra é isso? E eu... aí quando eu falava que o meu braço Que não tinha ferimento nenhum Tava doendo muito mais do que o joelho A galera fazia uma cara de confusão Tipo, que? Como assim, cara? Mas sim, eu não sei explicar por quê. Eu sei que o meu braço estava doendo muito mais do que o joelho, tem em comparação. Enfim. E foi uma experiência interessante tentar varrer a casa mancando e usando apenas um braço. Se eu fosse vocês que estão nesse no programa, até daria. Eu daria fazer isso. Eu arrumei um jeito. Eu arrumei um jeito de conseguir. Não vou falar para vocês como eu consegui fazer. Que eu quero ver se vocês também conseguem fazer isso varrer a casa usando apenas uma mão. Ou você vai se sentir extremamente ridículo quando você fizer. Aí você vai saber como eu me senti na hora. <risos> Dito isso, eu digo que eu tava com muito tédio, cara. Eu estava com muito tédio porque não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. Então eu comecei, tipo assim, tu, eu, eu tava vendo tudo que eu queria ver. Né, no Youtube, Netflix e tal Só que uma hora acaba né As coisas que você quer ver Aí eu comecei A ver umas coisas que eu acho que eu não queria <risos> Igual por exemplo Cara, eu descobri Eu descobri Que existe pessoas Que, olha só Vocês, vocês que estão ouvindo esse programa Já ouviram o conceito de air guitar? Já ouviram? É Air guitar Sabe quando você tá lá ouvindo uma música do rock? Você que tá ouvindo aí esse programa, você que tá aqui ouvindo esse programa, você que é do rock, sabe quando você tá ouvindo uma música, aí tem tá uma guitarra muito massa, aí você começa tipo, a fingir que tá tocando guitarra? Isso é o Air guitar Air guitar Né? Guitarra aérea. Sei lá. Mano, se eu contar pra vocês que existe campeonato de air guitar vocês acreditam nisso? não me perguntem como eu descobri isso eu só digo pra vocês que existe e eu vi, cara o um campeonato de air guitar <risos> eu não sei nem o que dizer sobre isso, sabe porque meu Deus do céu, cara ai meu Deus Olha só, vou falar pra vocês que esses dias Tava uma discussão no Twitter sobre a palavra cringe, né? Porque o jovem acha os millennials cringe E eu odeio essa palavra cringe dos infernos Eu odeio essa palavra cringe Eu odeio todo mundo que fala cringe, sabe? Eu odeio tudo isso, é um ridículo Dito isso, o campeonato de Airsoft é muito cringe <risos> Cara... Muito cringe, você vê a galera. A galera vai. E, e eles vão com uma vontade, cara. Tem uns que fazem. Um, oh, tem uns que fazem performance, cara. Tipo assim. Eles entram lá no palco, sabe? Eles, o, o apresentador anuncia o candidato. Né? Quem fizer a melhor performance, de Guitarra, tá? leva o campeonato. Aí o apresentador chama, né? O candidato, o candidato sobe no palco. Aí tem uma plateia. A plateia ali, ela claramente não, te, não quer estar tá lá ou, quer dizer, na verdade eu acho que a plateia até quer estar lá, porque ela quer ver aquela vergonha aquela coisa ridícula, que vai passar ali agora, que elas vão ver agora, só que a partir do momento que essa coisa ridícula começa, eles eu acho que eles desistem da vida, sabe de vez em quando a câmera até mostrava a cara de algumas pessoas ali, aí você vê que essas pessoas já estavam meio que morrendo por dentro sabe, talvez pelo sentimento de vergonha por esse sentimento de estar tá vendo essa coisa extremamente cringe na frente deles pessoas assim e, e ninguém é jovem, sabe todo mundo velho já aí eles entram assim no palco, aí eu ouvi uns que já começavam a tocar aí a guitarra deles <risos> o DJ vai lá, solta a música né, solta, solta a música qualquer lá que tem a guitarra lá e o cara fica fingindo que tá tocando a guitarra no palco, sabe, aí às vezes, tem uns que dão uns pulos, exemplo, uns rockstar sabe, tem, e tem alguns que gostam de fazer performances a pessoa sobe lá no palco aí vai lá, a pessoa finge que tá pegando a guitarra, tipo, eu vi uma menina que ela, tipo, pegou uma bolsa ela fingiu que ela tava pegando uma bolsa aí <risos> ela foi tirando uma guitarra gigante dentro de uma bolsinha pequenininha uma guitarra imaginária, viu galera? Só pra vocês entenderem ela fingiu que tava segurando a guitarra e começou a tocar E tal, toda rockstar E eu não sei você, meu Deus, cara O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô vendo o um campeonato de guitarra, cara Ai meu Deus Gente, eu... Eu não recomendo Eu não recomendo porque é muito É muito cringe Nossa, é ridículo demais, cara É muito... Ai, meu Deus Você só sei que depois que eu acabei de assistir Esse campeonato, eu falei, velho, Eu tô com sentimento misto Porque foi ridículo Mas eu ri demais Então, e aí? Eu... Então, será que eu gosto de, de Ver pessoas fazendo merda que tá? Não sei, eu fiquei confuso inclusive eu acho que deve ser mais ou menos assim que a Platé tivesse estar se sentindo né eles deveriam estar com o sentimento que eu tava eu acho, deve ser bom, fiquei questionando né? depois que eu cansei de assistir campeonatos de egg guitar e documentários sobre insetos africanos me ocorreu um pensamento eu pensei assim, cara eu, eu lembrei do crepúsculo Sabe? Do Crepúsculo e do High School Musical. É... Eu fiquei com vontade de assistir de novo. Esses dois filmes. Sabe? Pelo simples motivo de que... Eu pensei assim, cara... Será que Crepúsculo era realmente muito ruim? Ou será que eu que era um adolescente muito chato? Sabe? É... Porque, cara... Eu criticava muito Crepúsculo na minha época. Porque, né, cara vampiro brilhando, porra, tomando cu, né, mano, <risos> ainda mais naquela época, né, e, que, eu, que a galera era muito mais preconceituosa do que era hoje em dia, né, então, e eu marcava na onda, falava, ah, mãe de vampiro viado da porra, lobisomem dos caralho, não sei o que, sabe, Nutella pra caramba, eu ficava só criticando, né, mano, e eu até, eu até lembro, que o último filme, agora eu não lembro se foram os dois últimos, mas eu acho que não, acho que foi só o último filme mesmo. Que é o... Qual é o nome do último filme? Eu não lembro. Se é... Eclipse? Não, Eclipse é o terceiro, né? Ah, sei lá, foda-se. Eu só sei que... Amanhecer, né? Amanhecer, acho que amanhecer é o nome do filme. É, eu assisti o último filme no cinema, cara, porque a minha namorada, na época, ela gostava muito de Crepúsculo. Minha namorada que vocês conhecem, inclusive. Minha namorada que ela já participou aqui do podcast. <risos> eu falo como se eu fosse mal famoso, né? <risos> Mas, na época, né, cara? Ela gostava muito de Crepúsculo e a gente foi lá assistir o Crepúsculo. Porque, sim, eu estou com ela há muitos anos, embora não pareça. É. E, né, como eu tava, quando estava lá no começo de namoro, eu queria agradar e tal, eu falei, não, vamos lá assistir o Crepúsculo no cinema, né? eu fui lá assistir e tal, e foi uma bosta, né? Eu saí de lá morrendo por dentro. E hoje em dia, e hoje, né, nesse período que eu estou aqui no em recuperação, eu pensei assim, cara, é, eu vou assistir de novo esses filmes, porque vai que eu era só um adolescente chato. Vai que os filmes não eram ruins, era eu, eu que sou ridículo, mesmo. Então lá fui eu assistir, né, e eu assisti, vou falar pra vocês que eu assisti todos os filmes do Crepúsculo, numa tacada, numa tacada, acabei de ver um, já vi o outro, eu vi tudo no mesmo dia, no mesmo dia eu, vi to... eu assisti todos os filmes do Crepúsculo, cara, todos, então vou falar pra vocês aqui que é, é ruim mesmo, viu, <risos> É ruim mesmo, não era eu que, <risos> que era um adolescente chato, não. Meu Deus do céu, caraca, velho. Como assim, mano? O filme do Crepúsculo é muito ruim, velho. É muito ruim, a história. Nossa, mó na vida, cara. Velho, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a Crist Como é o nome da menina? Kristen Stuart? A Kristen Stewart era uma péssima atriz, aí. Meu Deus do céu. Cara, ela é muito ruim, mano. Ela é muito ruim. <risos> Se você que tá aqui ouvindo esse programa e falar lá assistir os filmes do Crepúsculo de novo, repara pra você ver nas expressões que a Bela faz durante o filme. Cara, ela é muito ruim, mano. Ela sempre tá com a mesma expressão. Ela é feliz, ela é triste... Ela eufórica é toda a mesma expressão, cara. É a mesma cara que ela faz sempre. E é terrível, cara. Porque nossa, é muito ruim, mano. Mas, mas como que essa menina é ruim, velho? E uma coisa que tem muito no Crepúsculo também, que eu não tinha reparado, em todos em todos os filmes, todos os filmes da saga tem muito erro de continuidade, cara É inacreditável como tem erro de continuidade Nos filmes do Crepúsculo, sabe É gente com uma camisa E do nada a camisa é de outra cor é Eu lembro, eu lembro que no Crepúsculo, no primeiro filme tinha, Tem uma cena lá que aparece um caminhão Que tá vazio, mano Tipo, não tem ninguém pilotando o caminhão Mas Que isso, cara a Bela é a típica adolescente, fora dos padrões e tal, que ela fala que ela, fala que ela é esquisita, que não sei o que só que ela, né ela na verdade ela não é esquisita nem, nem fora do padrão, porque a Bela ela chama a atenção de todos os caras todos os caras da escola ficam doido com elas, né todo cara que tem a mínima importância na história, ficam querendo ela o japonês fica querendo, o lorim fica querendo todo mundo fica querendo, a Bela é uma menina toda sem sal, não sei o que, e a galera fica tudo, doido, tudo doida com ela e ela quer ficar falando que não, que ela é esquisita, que, sabe, ah, pelo amor de Deus. Ah, quando a Bela vai entrar. Hum. Quando a Bela vai entrar na sala da primeira vez, o Edward faz aquela, aquela cara de nojo, né? Como se ela Bela estivesse fedendo, né? Ela até olha assim, até se cheira pra saber se ela tá, se ela tá fedendo. Hum. E eles nunca explicam por que faz aquela cara de nojo. Eu sei que vai ter fãs explicando, ah, mas é porque isso, porque aquilo, eu sei o que você tá, velho, não foda-se, não importa, não importa se você sabe por que que ele fez essa cara, o que importa é que no filme não mostrou, mano, no filme eles não explicam, eu não li o livro, eu não li o livro do Crepúsculo, eu não vou ler, eu, eu me baseio pelo que eu vi no filme, eu vi, eu vi recentemente, e eles não explicam de por que que esse cara fez essa cara de nojo, <risos> quando vê a bela, o que eu também não nego, o que eu também não, não julgo, não acho errado. Porque eu também faria essa cara de nojo se a olhar olhar olhasse pra mim aquela expressão sensual que ela tem. Quando a Bela começa a desconfiar que o Herdud que o tem poderes, né? Que ele, quer dizer, que tem poderes não, que ela sabe que tem poderes, né? Mas quando ela começa a desconfiar que ele é vampiro, ela vai no Google e pesquisa é, um. <risos> ela vai no Google e pesquisa um livro sobre vampiros, sobre teologia de vampiros. Aí ela vai lá na livraria e compra. Aí eu fiquei assim, mano. Mas por quê? Por que ela já não pesquisou direto no Google sobre as, as lendas do vampiro? Por que ela tem que comprar o um livro, cara? Aí... E, e, e a ser é ridícula não para por aí, porque ela vai lá, ela compra o livro. Você vê, ela pesquisou na internet um livro de lendas de vampiro. Aí ela vai lá na livraria, compra o livro, ela volta pra casa, começa a ler o livro, ela, ela lê, tipo, umas duas palavras do, do livro, fecha ele, coloca na mesa e vai pesquisar na internet sobre o um vampiro. <risos> Por que, que ela já não fez isso desde o início, cara? Ai meu Deus do céu! Ai, cara, aí que depois que ela que descobre que ele é vampiro, aí o que, que ela faz? Ela, ela, ela manda uma mensagem pra ele pra confortar? não. Ela se encontra com ele em um lugar público pra falar isso? Não, também não. Ela vai pra floresta. <risos> toda isolada pra perguntar, pra perguntar pro cara se ele é vampiro, velho tipo assim, a vida dela, foda-se, né ela tá nem se tá importando com a vida dela <risos> ai meu Deus, caraca, velho ai gente, é muito ridículo, mano e o Edward, né, que depois que ele fala que ele é vampiro mesmo, foda-se ele começa a mostrar os poderes dele, sabe de uma, de uma maneira mais cringe possível cara, é muito feio ele mostrar os poderes dele como é que o nome desse menino esse menino lá que faz o Edward, esqueci o nome dele ele, nossa ele, nessa, pelo menos nessa cena, ele tá muito mal nessa cena, ah, nossa ele atua mal demais, faz umas caras de bocas e... é muito cringe na né, emoção dos poderes véio. não, e tipo assim e tem hora que ele fala assim eu sou uma máquina de matar, Bela eu sou uma máquina de matar eu fui criado para ser um assassino que mentira, lá na frente uns, uns filmes depois a gente descobre que não, ele não foi criado para ser um assassino, quando ele estava morrendo o Carlisle transformou ele num, num vampiro e desde o início isso não para ele o caminho do bem, o caminho correto então ele não foi uma máquina de matar eles não, não criaram o Edward para ser uma máquina de matar, ele tá mentindo lá para os anos 20 ele resolve ser um assassino mas isso foi por conta própria ninguém é ninguém obrigou ele a fazer isso ninguém criou ele para isso ele mentiroso caralho aí ah, é velho ah, e, e também tem aqueles vampiro Black Eyed Peas lá isso parece muito com Black Eyed Peas, cara não tem como e eu, eu, eu lembro de ter imaginado isso quando eu via da primeira vez e eu e depois que eu vi de novo eu falei ó os Black Eyed Peas aí Igualzinho pela que é piso. Aí, mano. É, eles estão lá perseguindo a Bela, né? E tal. Ó, já lá no final do filme. A Bela tá lá escondida, né? No, no hotel lá que eles, eles prendem a lá. Tá escondendo ela lá. E, e o Jasper e a Alice, eles ficam pra vigiar a Bela, né? E a Bela foge, mano. E eles nem percebem. E tipo assim. E a Bela passou atrás deles, cara. Os caras são vampiros, mano. Os caras são é vampiro. Como assim, velho? <risos> Os caras é vampiros e ela saiu de fininho e fugiu. Ai, meu Deus do céu, que bosta. Mas esse filme é, é todo... Cara, eu, a saga inteira é toda assim. É toda assim, a saga inteira não faz sentido nenhum. A saga é toda cringe, sabe? Lá no Lua Nova tem uma hora que tá rolando uma festinha lá na casa dos Cullen. E, e a Bela machuca, né? Aí sai um, uma gotinha de sangue lá da Bela. Da Bela... E, e o Jasper fica maluco, mano. O Jasper não consegue resistir a uma gota de sangue. E o que não faz sentido nenhum, porque o cara estando numa escola, ele tá sempre rodeado de pessoas e não acha que. Eu, 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 em nenhum momento, nenhuma tava com, sei lá, o lábio sangrando ou, ou machucou a mão em nenhum lugar. Porra, se o cara, sabe? Ele não deveria estar num lugar desse e ele não consegue se controlar, mano. E. E o Edward, ele deveria ganhar um prêmio de melhor namorado do mundo Porque quando o Jésper vai pra cima da Bela Ao revés do Edward, só ficar na frente da Bela e empurrar o Jésper pra trás Não, ele pega a Bela ele... ele dá um empurrão na Bela, forte pra caralho E joga lá longe, mano a menina bate as costas no, no, no espelho na, e cai em cima da mesa. Tipo, caralho. Aí depois que ele vai lá e empurra o Jesper. Tipo assim, não tinha necessidade nenhuma dele empurrar a vela pra trás. Era só jogar o Jesper pra frente e acabou. <risos> Ou então empurrar a vela com mais calma, sei lá. E, e é coisa que não faz sentido, mano. Porque já lá no, no terceiro filme, no Eclipse. O, tem uma cena lá que mostra o Jesper, que ele estava O Jesper estava explicando. É, Contando o passado dele, né, uma mãe, uma mãe lá que ele conheceu ele trouxe é uma mulher vampiro, né, e ela usava ele lá pra fazer uns treinos lá pra ele, e ele, falava, ele juntava, né, um, tipo, tava juntando pra ela um exército, não sei, e ele falou assim que ele, ele fazia isso, pra, ele era muito útil pra essa mulher, porque ele era o melhor em controlar as emoções, eu falei, porra, como assim porra, como assim, meu filho, você tá falando pra mim que você é o melhor em controlar as suas emoções, sendo que no filme anterior, você quase matou a Bela por causa de uma gota de sangue? <risos> ah, cara, ah, mano, você tá de sacanagem, cara, não é possível. <risos> Esse, esse, esse filme do que é tudo esquisito, cara. O Edward é corno pra caramba, sabe? O Jacob fica lá encoxando a Bela na frente dele, ainda tá nem aí. Sabe que você aí fica puto pra fazer o quê, né? Então, nossa senhora, o que, o que também não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eles falarem... Ah, como é que é o nome? A Stephanie Maia falou que eles ficam.. Os, os lobos, né? O Jacob e tal, ficam tirando a camisa toda hora, porque eles têm um corpo muito quente. E por eles terem um corpo muito quente, eles sentem muito calor. E isso não faz muito sentido, porque se eles têm um corpo quente, eles deveriam sentir frio. Eles não deveriam sentir calor. Gente, todo mundo aqui que tá ouvindo esse programa já teve febre alguma vez na vida, né? Quando você tá com febre, você tá com um corpo quente, você sente calor ou você sente frio? Cara, a gente fica com frio. Porque, cara, química básica. Se, você, se o seu corpo tá mais quente do que o meio que você tá, o seu corpo vai perder calor por meio. Então, já que você tá perdendo calor, você tá sentindo frio. Agora, se o seu corpo ele tá mais frio do que o ambiente que tá ao seu redor, o seu corpo ele vai ganhar o calor do meio. Então, você vai sentir calor. Então, o, o Jacob, ele não deveria ficar sem camisa. Pelo contrário, ele deveria ficar com moletom o filme inteiro. <risos> ele deveria ficar de moletom o filme inteiro. <risos> Mas não, ele fica sem camisa só pra mostrar o corpão, não sei o que, isso, caralhos. E, 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 e ele beija, ele beija a Bela nesse filme do Eclipse, sabe? Porque, porque ele tá maluco lá. E o Edward, foda-se, né? E o Edward tá lá, é, não, um beleza, socorro, e isso aí, tá suave. É isso aí, Bela. Vai lá, vai continua fazendo isso tá tudo certo. E a Bela é uma filha da puta, porque ela não quer ficar com o Jacob, só que ela não quer que o Jacob vá embora também não, tá ligado? Ela vai ficar lá, ó. Ela tem que só manter o Jacob ali no no banco de reserva, entendeu? Porque vai que acontece alguma coisa com o então ela tem o, o, o Jacob lá. E ela não deixa, mano. Ela não deixa o cara, o cara seguir em frente, mano. E é isso, cara. É tipo assim, aí o... A primeira parte do Amanhecer, Amanhecer Parte 1, mano, não acontece nada naquele filme, velho, Não acontece nada. O Jacob e... Ah, oh, o Jacob. É, o Jacob fica puto, que a Bela vai casar. A Bela e o te casam. Eles vêm pro Rio. Eles trançam. <risos> a Bela fica grávida. O neném começa a meio que matar a Bela. E, e, e a barriga cresce rápido, né? Aí eles vão ter um... Aí a menina vai nascer e a Bela tem em iminência de morrer. Aí a menina nasce. A Bela meio que morre. Aí eles transformam ela pra ela não morrer. O Jacob tem um print com a... Com a filha da Bela, que é um pedófilo do caralho, né, Dix-se de passagem, pedófilo, pedófilo, e acabou, é assim que acaba, é assim que acaba a porra do filme, não acontece absolutamente nada no filme, é enrolação, enrolação, tem uma cena ali no filme que eu não lembro direito exatamente, porque já tem alguns dias que eu assisti essa obra de arte, mas eu lembro que no dia eu olhei, eu acho que são dois minutos, um minuto, tem, é uma cena, é uma cena, que tem eu acho que um minuto de silêncio, silêncio <risos> no filme, direto assim, nada, tipo os personagens tudo calado, velho, eu pensando assim, mano, não é possível, cara, não é possível, é realmente só uma instação de liguça, cara, porque não acontece nada nesse filme, não, no 2, amanhã parte 2, é tão ruim Quanto o primeiro, só que nesse pelo menos acontece mais coisa. Eles começam a recrutar, né? A galera pra lutar contra os Volture. Aí viram o X-Men do caralho. É quando vira X-Men. Que todos os vampiros agora viram mutante. <risos> Essa porra. Aí, aí acontece aquela coisa que todo mundo sabe, né, velho? Que no final do, do filme era tudo uma previsão da, da hélice e tal. A única parte que realmente foi legal, que foi a batalha final, foi só uma ilusão. Ilusão não, uma previsão da Alice. Nossa, que ridículo, cara. Aí acaba ali, acaba assim, todo mundo vai embora. E é isso aí, final feliz. Final feliz pra galera, né? Porque pra mim, puta que pariu. Gente, e, e, e a Renesme, hein? Meu Deus, do céu, que personagem esquisito. Que boneco esquisito. Mal renderizado. Todo mundo, ó, se vocês tiveram... Vocês ouvintes que estão ouvindo esse programa e forem... É, assistir... Quando chegar essas partes do MEC, presta atenção: como que esse boneco digital da Renesme é feio. Nossa Senhora, é muito feio, velho. É muito feio, muito mal renderizado. E se um dia se vocês quiserem rir mais ainda, pesquisa o, o. Porque eles iriam usar um boneco animatronic, né? É, pra fazer a Renesme. Só que eles acabou que preferiu fazer tudo, tudo digitalmente, ficou horrível. Só que esse boneco animatrônico era pior ainda, pior. Depois vocês pesquisam no YouTube pra vocês verem. Vocês vão dar umas risadas, porque o bicho é feio. Demais. Então, cara, isso assim, realmente não valeu a pena. Eu tava com um tédio gigantesco quando eu comecei a assistir Crepúsculo de novo. E eu vou falar pra vocês, cara, que não acabou com o meu tédio, sabe? Não acabou com o meu tédio. Eu só fiquei mais... Eu só fiquei puto. Porque eu perdi... Aquele, um tempão que eu poderia estar tá, eu poderia estar não fazendo alguma coisa <risos> e eu preferi eu assistir a música só que eu podia ter ficado só parado olhando pro teto que teria sido uma decisão muito melhor do que eu aviso esse filme ridículo mas a minha missão não tinha acabado porque dois dias depois eu fui assistir High School Musical aí você pensa, cara, por que você não assistiu no dia seguinte? Não, cara, não dava eu tinha que me recuperar mentalmente do Crepúsculo, eu fiquei impactado. Então eu tive que esperar pelo menos um dia pra dar uma acalmada nos ânimos ali. Aí eu fui assistir High School Musical depois. Só que High com Musical, eu só assisti o primeiro filme, eu não assisti os três. Porque, velho, eu falei, mano, não, eu não vou fazer isso comigo de novo. Eu não vou fazer isso comigo de novo. Eu vou assistir só um e é esse aí. Mas antes de falar desse filme incrível que é High School Musical, eu tenho um recado pra vocês, galera. Olha só pra vocês ele que legal. Eu agora, eu, é com muito orgulho, é com muito prazer que eu falo pra vocês que esse programa que vocês estão ouvindo é patrocinado. Aí, o primeiro patrocinador do canal, a primeira publi que eu vou fazer nesse canal, vai vir agora. E eu, eu devo agradecer isso a vocês, a, porque vocês são a minha audiência, são as pessoas que me dão é, essa, essa, essa margem, vocês que me, vocês que me é, lançaram... Por estrelato, então eu vou. Então, graças a vocês, eu consegui aqui arrumar uma publi e eu vou fazer aqui pra vocês uma publicidade. Olha só que maravilha! Que esse, esse, esse programa ele é patrocinado. E eu vou soltar aqui, a... eu vou soltar aqui pra vocês o comercial, né? E logo depois a gente volta com a nossa programação normal. Yama presta-lhe. O mundo mudou. Eu sinto no ar. Eu sinto na terra. E a forma de consumir lanches também mudou. A Pastelaria Senhor dos Pastéis é o lugar perfeito para você lanchar antes de partir para a sua aventura. Eleita a melhor pastelaria da Terra-média. Localizada na Vila Bri, ao lado do pônei saltitante. Unidades também em Rohan e Gondor. Orques não serão aceitos. Pastelaria Senhor dos Pastéis. A melhor pastelaria da Terra-média. Tá aí o recado do nosso patrocinador, né? do nosso primeiro patrocinador. Né? Pastelaria Senhor dos Pastéis. Vamos lá comer. É, Muito obrigado E agora vamos falar aqui sobre High School Music, né? Então, eu não assisti os três filmes do High School Musical Eu só assisti o primeiro é, E cara, é, um, é uma sucessão De absurdo e inacreditável Porque assim, eu nem vou falar dos erros de continuidade Que tem nesse filme Porque, véi, se Crepúsculo tinha erro de continuidade High School Musical, então Nossa Senhora, véi É, gente É, véi é um absurdo, é objeto que aparece e desaparece. São pessoas que aparecem em dois lugares ao mesmo tempo. Sabe? Nossa senhora, é coisa demais, coisa demais, véi. Meu Deus do céu. Então, assim, erro de continuidade, cara, já é muito, já é muito, muito, tem demais essa porra. É... No começo do High School Musical, né? Que ele tá rolando lá a festinha de novo deles lá. O, o Troy e a... e a Gabriela, eles não se conhecem, né? Mas eles estão lá no mesmo lugar. Aí tá rolando um cara o quê? Aí. E A galera meio que obriga os dois a subir lá no karaokê pra cantar. Aí eles começam a cantar e tal, começa um a flertar com o outro, né? Aí tem um momento lá que a Gabriela, ela. Tipo assim, a cena seria tipo dela ela, como se ela fosse cair do palco e a, e a plateia segurasse ela e jogasse ela de volta, né? Aí acontece isso. Aí, só que no momento que ela, que ela cai. Aí ela volta assim, né, que é a jogar jogada de volta, tá na parte dela da música de cantar, e ela não canta, <risos> ela tá com a boca fechada, ou, ou tá dando um sorriso assim, porque, ai, nossa, eu pensei, e, e tá lá rolando, e a música tá rolando, tá rolando, a parte dela tá lá cantando, e ela tá de boca fechada, eu fico assim, mano, como assim, cara? Você tá cantando, minha filha. Oh, puta que pariu. Eu, 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 nesse momento... Eu, é bem no comecinho do filme. Bem no comecinho. Nesse momento eu pensei, cara, já vi que vai ser... Vai ser uma beleza. Vai ser uma maravilha. Eu já imaginei para ser, mano... Já, eu, já, eu já lembrei de todo tempo que eu gastei esse filme crepúsculo. Eu falei, puta Que pariu. <risos> cara, aí eu fui lá assistindo o filme. O, coincidentemente, a Gabriela na mesma sala vai pra mesma escola e na mesma sala que o Troy. E o Troy, ele parece que ele é cego, né? Porque ele, ele não enxerga ele não a Gabriela, ele tem que ligar pra ela. Aí o celular toca no meio da aula pra saber. Nossa senhora! A Sharpay. Ela cisma com a Gabriela do nada, do nada, não tem explicação nenhuma pra Chappie. Ela cismar com a Gabriela do jeito que ela cismou, sabe? É muito nada a ver, muito gratuito, é <risos> muito gratuito. Ai, e... os diálogos desse filme são muito bons também. É um mais sem sentido do que o outro. <risos> é um mais sem sentido do que o outro, sabe? Ah, uh... A Gabri... o, o Troy leva a Gabriela lá pra um jardim que ele fica escondido que tem meia dúzia de planta Ela chega e fala que ela tá sentindo uma floresta. <risos> é um absurdo, velho. É um absurdo. O amigo do Troy se junta lá com a amiga da Gabriela pra meio que separar os dois. O que não faz sentido nenhum porque a menina é a maior amiga da, da Gabriela. Não faz sentido eles terem se juntado, sabe? Pra fazer um plano maligno. Ah, não, cara, é um absurdo, cara, é um absurdo. E, e eu nem vou falar, pra mim, cara, a melhor coisa, a melhor coisa é no final. No final do filme. Que eles chegam, né, a, a Gabriela e o Troy. Acontece muita coisa lá no filme, mas que eu tô sem paciência nenhum te falar. Então eu não vou falar, vou só fingir que. Eu vou, vou só pular pro final direto, que pra mim é a melhor parte do filme. Que é quando vai vir a minha música final, né? Do, do Troy com a Gabriela. Aí eles vão lá cantar, mano. Aí vai lá a menina pro, pro piano. Aí a menina tava tocando piano. Aí eles tão lá cantando. Aí do nada, Zé, começa a vir uma. Aí vem uma bateria, vem a guitarra, vem não sei o que. eu falo, Caralho, mano, só tem uma menina tocando piano no palco. Da onde tá vindo essa porra desse som dessa bateria? <risos> Eu falei, caralho, essa menina é foda. Essa menina é foda porque ela tá, tirando, ela tá tirando som de guitarra e som de bateria. De um piano. Ah, mano, isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu não... Ah, e uma coisa que eu, que eu acabei de perceber. Eles... eles... Fica falando de uma peça, né? Que vai ter, vai ter a peça. E eles escolheram o casal que vai, que vai participar, que vai ser o casal principal. E... E não tem a porra da peça, né? E a gente nem tem o resultado. Porque... A, a, assim, acaba ali. Acaba no teste. Acabou, acabou o filme. Acabou o teste ali. Do, com o Troia e a Gabriela. E acabou aí. Você não, você não vê no filme a peça que eles fizeram. Você não sabe se eles realmente foram o casal principal. Né? E é isso aí, acaba assim Sem explicação nenhuma <risos> E foda-se <risos> Depois desse episódio, eu acho que Vocês que estão aqui ouvindo esse programa Vocês deveriam Pensar é, Tira um tempo aí Ou não, ou não tira tempo Só chega aí e pensa pensem em, alguma, pensem em algumas Coisas que vocês podem fazer Quando vocês estiverem Nessa situação Que nem eu me encontrei de estar... Tá, né, num tédio inacreditável. Porque, meu Deus do céu. <risos> Foi triste, cara. Porque eu acho que se eu tivesse me preparado antes. Talvez... Talvez isso não tinha acontecido. <risos> talvez eu não tinha ficado desse jeito. De ter que passar por essa... Por essa situação terrível. Bom. No mais é isso. Quero agradecer a todos vocês que ouviram. Esse programa de hoje que é só que foi mais um desabafo do que um programa, na verdade. E é isso. Semana que vem não teremos episódio. Só na próxima. Mas quem sabe, eu não trago um episódio semana que vem para compensar que eu não trouxe um episódio na outra semana. Não tô prometendo nada, viu? Não estou prometendo nada, mas quem sabe isso aconteça. Se você estiver em fé, talvez isso aconteça. Muito obrigado, galera. Falou pra vocês.